0: Bienvenidos y bienvenidas a Sapiens, revoluciona tu salud. Mi nombre es Pablo Jiménez, soy enfermero y coach en salud integral. Mi misión es acompañar a las personas en la recuperación de su salud, empoderándolas con conocimientos y estrategias que les permitirán volver a tomar el control y sentirse finalmente libres de enfermedad. El podcast de Sapiens es una parte clave de esa misión, en él daremos información muy valiosa para que nuestros oyentes entiendan los conceptos de salud más importantes y puedan aplicarlos en el día a día. Nos acompañarán expertos que nos ayudarán a entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hacer para cuidarlo por nosotros mismos. Espero que lo disfruten.
1: bienvenidos a todos y a todas a este primer episodio del podcast sapiens revolución un primer episodio un tanto extraño un tanto raro porque el conductor habitual del podcast eh, hoy va a ser el entrevistado yo me llamo fernando soy amigo de pablo y me pidió el favor de oye fer te importaría entrevistarme para el primer episodio del podcast que quiero que la gente me conozca y no se me ocurre una mejor manera de que así sea que, que me entrevistes ¿no? y así compartir desde ahí. Así que aquí estamos. ¿eh? Hola, Pablo, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Fer. Muchas gracias por prestarte a ser el entrevistador. Y nada, comenzando, comenzando eh, este camino.
1: Bueno, oye, eh, yo también estoy en ese camino. ¿eh? También quiero grabar un podcast en algún momento. Así que, oye, compañeros prácticamente de, de ruta, eh, mm. oye, eh, Pablo, lo primero que te quiero preguntar es eh, eh, ¿Quién es Pablo? Defínete en un par de frases. Ya profundizaremos luego, ¿no? Pero, pero así, de primeras, en dos frases. ¿Quién es Pablo?
0: Yo, yo eligiendo a un, un entrevistador para que no me ponga las cosas fáciles, ¿no? <risa> 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 eh, ¿Quién es Pablo? Pablo es una persona inquieta, Curiosa eh, Y que yo creo que, que no para hasta, hasta entender eh, los, lo, lo que quiere buscar, ¿no? entender lo que, lo que se propone. Y bueno, un poco por eso estamos aquí, porque ahora las cositas que he ido entendiendo en ese camino, pues también me gustaría compartirlas. Dices buscar, ¿qué buscas Pablo? ¿Qué buscas? Busco respuestas de todo en la, en la vida, de todo, absolutamente todo. O sea que eres un
1: buscador de respuestas. Bueno, yo creo que, que en el fondo un poco todos estamos en mm. esta vida para respondernos a esas preguntas y a esa búsqueda. Eh, eres enfermero, ¿verdad, mm. Pablo? ¿Estudiaste enfermería? Soy
0: pues enfermero de, de profesión, aunque luego bueno fui, fui haciendo más, más cositas. Pero empecé en el, en el mundo de la salud con, con esa carrera, con la enfermería, muy, muy dedicada ¿no? al cuidado de, del paciente, a la, a la promoción, a, a la prevención, eh, más yo creo que a, la, que a la clínica, que se queda en un plano más médico. Siempre has poseído, siempre has, sido, has tenido esa vocación de cuidar, de a la
1: gente, de acompañarla de alguna manera que se sienta mejor ¿siempre has sentido esa vocación en ti?
0: me viene desde, desde pequeño eh, la curiosidad otra vez, ¿no? hay ese, ese niño curioso eh, por todo el tema biología, medicina salud naturaleza y, y bueno, pues eh, por distintos eh, problemas de salud que tenían eh, personas en mi familia. Eh, quizá como cualquier otra familia eh, del mundo, ¿no? pero bueno, eh, esos tengo que ir al médico para, tengo que ir al especialista D. Eh, me, me fui haciendo eh, ganar curiosidad, atención ¿no? por, por los problemas de salud. Y, y bueno, pues en, en esa decisión, cuando llegas a, a la edad de, de empezar una carrera universitaria, eh, yo estaba ahí entre biología y, y enfermería. Y, y nada, pues al final entré, entré en enfermería, de lleno al, al mundo de la salud. Eh, me empezó a, a gustar mucho eh, las emergencias, eso de salvar vidas, que muy, muy poético, ¿no? Y tuve la suerte eh, de terminar la carrera y empezar a trabajar en una UCI y, y después, eh, bueno, pues por la forma de, de contratación de las bolsas de enfermería, que si, si alguien de los que nos escucha es enfermero se lo va a conocer seguro, pues he ido eh, caminando por distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, siempre en, en unidades de cuidados críticos y al principio es verdad que todo es, es muy nuevo, muy intenso, eh, pero bueno, eh, después de cierto tiempo eh, cuando se va perdiendo la novedad eh, te vas dando cuenta que los pacientes eh, llegan a esa situación crítica siempre por una acumulación de factores de riesgo o sea, es un paciente tipo ¿no? eh, digamos y a mí se me empieza a plantear ya dudas en la cabeza de si, si es... Eh, si sí, es todo lo que puedo aportar, ¿no? el salvar vidas. O sea, a lo mejor la solución está por empezar a prevenir un poquito antes. ¿no? Y ahí es donde ya empiezo a formarme en otros en otros campos. Puede ser deporte, nutrición. Y o sea que tenemos a ese Pablo
1: que se cría en un entorno familiar pues, con muchos problemas de salud, ese Pablo curioso, buscando siempre respuestas, que estudia enfermería, que acaba trabajando en, en urgencias. Y que de repente se da cuenta de que, de que, de que la manera en la que se aborda eh, a los pacientes tal vez eh, es limitada y se queda corta. No, no simplemente eh, es una cuestión de salvar vidas, sino que se puede prevenir de alguna manera. ¿no? Y en esa búsqueda y en esa curiosidad empiezas a estudiar otras cosas. Cuéntame cuéntanos eh, eh, qué estudias... Y, y con qué das, con qué información y, y, y a través de qué canales en fin, cuéntanos un poquito en esa búsqueda qué encuentras
0: eso es eh, cuando un paciente llega a, a, a urgencias, cuando llega a una unidad de cuidados críticos eh, desde luego la, el tratamiento es el que tiene que ser, eh, hay que sacar a esa persona de ahí hay que salvarle la vida y, y desde luego hay grandes profesionales eh, para hacer esto ¿Qué pasa? Que yo creo que tenemos mucho trabajo antes de llegar ahí. Eh, ¿En qué estudio? Bueno, pues qué es lo primero que se puede pasar por la cabeza cuando dices vamos a, a tomar hábitos saludables, ¿no? hábitos de vida saludables, el deporte y la alimentación. Bueno, pues vamos a hacer un, un máster de, de nutrición, voy a buscar eh, cuáles son las opciones de, de movimiento, de deporte que más me interesan y ahí doy con, con paleo training, eh, método especial <ríe> de, de hacer deporte. Y, y bueno, pues con estas, con estas dos formas eh, voy introduciendo más conocimientos a, a mi formación, con un, un máster en nutrición clínica, la verdad que hago también un posgrado de, de enfermería del deporte en, en la Complutense y y el curso de, de, de AIRAM, de, de Paleo Training, que es súper interesante.
1: Me hablas de Paleo Training, AIRAM Fernández. Me hablas de... No me hablas, sino que sé. Me consta que estás eh, sumergido en, en la psico estudiando PNI.
0: Sí.
1: Ambas disciplinas eh, tienen un punto de vista o se basan en la evolución para trabajar con los seres humanos. ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso, ¿no? ¿Qué, ¿qué significa o qué sentido tiene para ti
0: la evolución del ser humano cuando hablamos de salud? Sí, yo voy, voy formándome en estas áreas, pero es verdad que hasta que no llego a la PNI, a la psiconeuroinmunología, no enlazo todas las piezas de un puzzle que me lo van contando por separado. Entonces, esa, esa visión primero es muy importante, una aportación yo creo que de las, de las más importantes que hace la, la PNI, ¿no? de ver al, al ser humano, al homo sapiens como un elemento indivisible y luego eh, también eh, se tiene una perspectiva evolutiva, eh, para, que, para que pongamos un, un ejemplo, eh, un biólogo si... Si se especializa en estudiar jirafas eh, por poner un animal, pues seguramente que sepa eh, los años de vida que, que, que tiene una jirafa, eh, el tiempo de gestación, qué hace ese bebé jirafa, cuánto tiempo eh, está amamantándose, eh, cuándo crece, de qué se alimenta, no sé, eh, si, eh, por qué tienen ese cuello tan largo, ¿no? entonces, eh, en la naturaleza, qué hace. Eh, y el que estudia tiburones, pues hará lo mismo con, con esa especie. Con el ser humano, el que se dedica a la salud de, de las personas, de los seres humanos, no recibimos esa formación evolutiva. Y a mí eh, me, me parece crucial, <ríe> me parece crucial saber cómo hemos llegado hasta aquí, eh, a qué hemos tenido que sobrevivir, a qué estresores naturales, qué nos ha matado. Eh, y en esas adaptaciones que hemos tenido que hacer a, a esos estresores, eh, qué está pasando en, en estos tiempos en una civilización moderna eh, que nos está haciendo enfermar, que, que, que yo creo que somos, somos más débiles eh, que hace no tanto tiempo. Eh. O sea, que para que yo lo entienda, perdóname, Pablo, es
1: decir. Mmm... La, este punto de vista evolutivo en lo que se refiere a salud, eh, lo que viene a decir es que el ser humano está adaptado durante un periodo de tiempo muy largo a una forma de vivir y por lo que intuyo, a día de hoy, esa forma de vivir, ese entorno en el que vivíamos, ha cambiado un montón y eso hace que enfermemos de alguna manera, es decir, que esa capacidad de adaptación ha quedado de alguna forma interrumpida o no tenemos la capacidad de adaptarnos a un entorno que nosotros mismos, por cierto, hemos hecho modificarse brutalmente en los últimos años y eso es lo que nos hace enfermar.
0: Fíjate, eh, hemos pasado prácticamente toda la evolución como, como el resto de animales en la naturaleza. Hasta hace unos 10.000 años ¿no? con la aparición de la agricultura, la revolución agrícola, donde eh, empezamos a ser eh, pasamos de nómadas a establecer pequeños grupos de población eh, pero aún así eh, cuando la cosecha se, se iba al traste por cualquier cosa que pudiera, que pudiera fallar eh, tenían que seguir saliendo a, a cazar o a recolectar del, del entorno eh, entonces hasta las primeras civilizaciones no hay asentamientos totalmente eh, inmóviles eso que hablamos de hace 3.000, 4.000 años, a lo mejor nos parece mucho, pero comparado con toda la evolución desde hace 2 millones y medio de años, es una barbaridad. ¿Cuándo se produce el punto de inflexión determinante? En la revolución industrial. Y el siguiente, que ya hemos terminado de cambiar todos nuestros hábitos como especie, es ya en la revolución más tecnológica entonces Pasamos de estresores de frío, calor, hambre, sed o eh, agresiones, ya sea por un depredador, sea por tribus rivales, a estresores de hipoteca, mmm, tráfico. El jefe me dice que nuestra, nuestro cerebro eh, reacciona de la misma manera, nuestro cerebro sabe, sabe qué hacer con los estímulos naturales. Cuando se estresa por la hipoteca sigue actuando y, y enviando mensajes, sea hormonales o, o de cualquier otro tipo de sustancias eh, similares a lo que haría en la naturaleza. Esta discordancia evolutiva, eh, que es el término que se utiliza para, para esta diferencia en, entre donde nos hemos eh, criado como especie a cómo vivimos ahora, sí nos hace enfermar. El reto está en introducir en nuestro organismo estímulos ancestrales sin perder, desde luego, las ventajas de una vida moderna, porque yo quiero vivir en, en el siglo XXI, no, no en el Paleolítico. O sea que, por lo que me comentas, eh, ¿el principal motivo
1: de que enfermemos, o al menos de las enfermedades modernas, si así se pueden denominar,
0: está detrás del estrés? El principal motivo... Bueno, uno de los principales motivos de luego es el estrés, pero el estrés moderno, es decir, nuestro organismo sabe responder al estrés en el que hay que moverse, sabe responder al estrés por hambre, sabe responder al estrés por sed, pero no sabe responder al estrés moderno. Responde de la misma manera que haría para los otros estresores, eso mantenido en el tiempo porque una hipoteca no dura eh, lo que dura una caza, una hipoteca dura 30 años. Entonces, 30 años segregando hormonas del estrés, no queda más remedio que enfermar. Nuestro organismo sí, no se equivoca, qué? es el contexto lo que nos obliga a ello. Claro, porque el estrés per se no es malo. El estrés per se no es malo. El estrés eh, o los mecanismos eh, por los que nos defendemos eh, del exterior son los que provocan un estrés que nos salva la vida. El estrés sí. es un mecanismo para salvar vidas.
1: O sea, que la diferencia principalmente está en que nosotros tenemos mecanismos que nos permiten eh, lidiar con ese estrés porque es necesario y nos permite salir de situaciones, pero cuando esos estrés no son los mismos que antes, no son, por así decirlo, agudos, sino que se convierten en estréses cronificados y mantenidos y soportados en el tiempo, esos mecanismos, de alguna manera, que hacen que nosotros eh, seamos capaces de salir, se cronifican con todo lo que supone. ¿no? ¿Qué, qué supone mantener y cronificar un estrés en el, en el organismo?
0: El, el organismo está preparado para una respuesta rápida a, hacia un estresor, después eh, se espera que, que, que culmine la, mmm, el disparador, si pongamos otra vez el, el, el ejemplo de un depredador, tengo que huir, tengo que huir o enfrentarme, pero va a llegar un punto en el que ya he huido o ya le he ganado el estresor se acaba, porque gano o porque muero, no, no, hay, no, no hay más opciones. Para esto, ¿qué, qué, ¿qué necesita el cuerpo? Bueno, pues vamos a producir adrenalina, noradrenalina, cortisol, un cóctel de sustancias que nos va a permitir eh, eh, activar la musculatura, eh, pensar muy rápido, eh, ser en definitiva más rápidos, más fuertes eh, y más ágiles mentalmente. Que el, que el contrincante eh, estas sustancias que se producen para, para ese fin, si las mantenemos mucho tiempo eh, activas digamos en el organismo no hay cuerpo que soporte el estar activado tanto tiempo, entonces empieza a fallar, primero se empiezan a hacer resistencias a, a estas sustancias y, bueno, segundo, que esa activación continua del cuerpo, del cerebro, nos enferma. Mm.
1: Y eso, de alguna manera, eh, favorece el que enfermemos, ¿no? Uh
0: -huh. Eso, de vale. luego.
1: Una cuestión, con esto del estrés, porque me parece súper interesante esta parte del estrés. La gente normalmente identifica estrés con algo emocional, pero existen, según tengo entendido, distintos tipos de estrés a los que estamos expuestos y que también eh, inciden en nuestra salud. ¿Qué tipos de estrés hay? Para que la gente sepa, aparte del emocional, para yo enterarme bien también.
0: Claro, es que eh, la palabra estrés estáis un poco ahí eh, difuminada, ¿no? Y, y en realidad es que es así. Estrés es lo que se produce, digamos, cuando perdemos la homeostasis, voy a meter otro término ahí del, del organismo. Eh, la homeostasis es el equilibrio de las sustancias en, en, en el cuerpo. Es decir, ¿qué nos, ¿qué nos puede producir estrés? ¿Qué nos saca de ese equilibrio? El hambre, eh, la sed, lo que decíamos antes, ¿no? Un, un, un peligro. Eh, ¿Y qué entendemos como peligro? Bueno, pues como peligro también entendemos el enfrentar, enfrentarnos a un examen. Pero peligro puede ser el natural, o puede ser el examen, o puede ser lo que hablábamos antes de la, de la hipoteca. Eh, en cuanto a los, a, a los otros estresores eh, naturales, hablamos también del, del hambre. Eh, nosotros nos hemos criado en la, en la escasez <ríe> y ahora estamos en la abundancia. El, el hombre, si, si lo vemos desde, desde este plano de la evolución, siempre ha tenido que luchar para conseguir comida, y me refiero a, a, a luchar, eh, tanto si tiene que recolectarlo, sea en un árbol, sea cavando en el suelo eh, para sacar eh, raíces, tubérculos, o sea para, para cazar animales, para pescarlos. Eh, ¿Esto qué implicaba? Movimiento antes que la recompensa que era la comida, eso es lo primero, es decir, nos teníamos que mover sí o sí, no, no, no nos quedaba otra. Y segundo, eh, comíamos o nos movíamos para comer cuando lo necesitábamos. ¿Para qué me voy a mover yo si, si estoy a gusto? Una de las causas ahora de, también del sedentarismo es normal, a mí no me apetece ir al gimnasio, ¿para qué? ¿No? Si, si para comer tengo la, la nevera llena. O sea, eh, ahora que hablamos, por ejemplo, de se ha puesto muy de moda el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una estrategia magnífica para, para, eh, para afrontar Serias disfunciones eh, metabólicas, pero es una estrategia cuando la utilizamos ahora eh, o, o lo vemos como estrategia ahora. En realidad, esto son adaptaciones, las adaptaciones que buscamos cuando utilizamos el, el ayuno intermitente fueron generadas ante ese estresor, es decir, si me quedo sin comida, eh, ¿qué puedo hacer para producir energía, ¿no? para tener energía? Y, y, y nos ayuda la autofagia, que es reciclar células que están en peor estado eh, para, para, para utilizarlas como energía. Pues, ¡Qué maravilla de, de la evolución! ¿no? Y que mm. eso ahora eh, lo utilizamos además bueno, para prevenir enfermedades como, como el cáncer o antienvejecimiento, claro. O sea,
1: así, a modo de resumen, para que yo me aclare, el ser humano ha vivido durante mucho tiempo de una manera muy determinada, eso ha generado una serie de adaptaciones, el cuerpo espera una serie de estímulos muy determinados que además son buenos para nuestra salud y el entorno en el que vivimos a día de hoy es todo lo contrario, es uh -huh. súper loco, estamos sometidos a un montón de estreses eh, que ya no solamente son los emocionales sino los eh, químicos físicos, ¿no? Yo imagino que comer comida a la que no estamos adaptados es un estrés, beber agua de mala calidad es un estrés eh, yo qué sé, la luz por la noche a las 4 de la mañana es un estrés, el, el ruido ensordecedor de los coches imagino que es un estrés y que todos esos estresantes lo que hacen es que de alguna manera eh, eh, nos enfermen y tu propuesta, eh, tu propuesta desde Sapiens Revolution es aprovecharte, aprovecharnos de ese conocimiento para generar estrategias que anteriormente eran adaptaciones, es decir, recuperar algunos de esos estímulos que nos ayudaban a generar estrategias con ello y mejorar nuestra salud. ¿Es así más o menos?
0: Es así más o menos. Y fíjate si es, <ríe> sí, es verdad que son, son estresores y, y son estresores además que, nos, que no nos vamos dando cuenta porque el de un atasco y me cabré un poquito... Bueno, pero es normal, la luz por la noche, bueno, ¿cómo no vamos a tener luz por la noche? ¿no? Eh, los estresores químicos, es verdad, la exposición a, a la contaminación, la exposición a los químicos eh, que nos encontramos ahora en los productos eh, de, de alimentación, en los envasados, en los plásticos, es decir, y esos estresores no nos damos cuenta, pero sí que poquito a poco, poquito a poco van calando en el organismo. Y bueno, pues claro. eh, hay, es, eh, tenemos esa ventaja de que si conocemos a lo que responde bien nuestro organismo, a los estresores que responde bien nuestro organismo, pues podemos tener estrategias para contrarrestar, no todo, porque no podemos huir del de, <ríe> mundo actual, pero sí que podemos mejorar mucho. Vamos, que no se trata en definitiva de ir con una lanza y un taparrabos por ahí cazando mamuts. Se seguro que sino, no.
1: Sino, oye... Pues en la medida de lo posible, intenta comer aquella comida, por ejemplo, a la que estábamos adaptados mm. Evita esa comida moderna, ultraprocesada, llena de ingredientes que nuestro organismo ancestral no conoce Y que le hacen daño Y lo mismo con el resto de las cosas Oye, pues si la luz del día, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Eh, nosotros esperábamos irnos a dormir a oscuras Pues oye, no tengas las luces encendidas hasta que vas a dormir Porque si no, posiblemente no duermas o tu descanso no sea el apropiado Un poco eso, ¿no? Aprovecharnos de ese conocimiento para mejorar nuestra salud. Esta es tu propuesta desde Sapien Revolution, porque, claro, uniendo todas las piezas, llega ese niño curioso que le gusta salvar vidas, ayudar a la gente, que se cría en un entorno eh, en, con cierta eh, predisposición a la enfermedad, entra en enfermería, se da cuenta que aquello no le encaja del todo, empieza a estudiar, se empieza a formar, eh, da con la, eh, con la salud evolutiva, si a mí sí me lo permites hablar, entonces llega. Sapiens Revolution, ¿no? ¿Qué es mm. Sapiens Revolution? Pablo, ¿qué es?
0: Y, y fíjate, eh, además, ¿no? <ríe> cuando a, a tu comentario, eh, además de ver eh, enfermedad, eh, yo no me he librado, bueno, bueno como ninguno, ¿no? no nos libramos, <ríe> y, y yo era un niño asmático, eh, con alergias, eh, muy propenso a infecciones de repetición, eh, y en el, además ya con el trabajo a, a turnos de los hospitales pues mejorar no mejoras evidentemente ¿no? Eh, y fíjate qué sencillo que introduciendo eh, estas medidas más acordes con nuestra evolución con nuestra genética ya la gran parte de problemas de disfunciones además estas, estos problemas que te los meten en cajones distintos porque una, el asma o, o la alergia pues te la va a ver el alergólogo el, o el, eh, la parte respiratoria. Y si tienes una gastroenteritis, lógicamente vas al digestivo. Y si tienes separado, bueno, y resulta que si comes comida, si duermes por la noche, si te mueves, eh, en fin, eh, eh, intentas controlar eh, los estresores... Uf, pues la mayoría de las disfunciones que se tratan medicamentosamente o, oh, mm, oye, esto es normal y a la mayoría de la gente le pasa, se van. Luego habrá cosas más específicas que a trabajarlos un poquito más, pero eso se va. Eh, bueno, y con esta historia, ¿no? Enlazo a Sapien Revolution. Eh, que lo que quiere eh, hacer es eso, ayudar a, a otras personas que están en, en esos procesos de distintos tipos de disfunciones, patologías, etiquetas que se ponen ¿no? de, bueno, eh, tú eres diabético, tú eres asmático y tú eres eh, alérgico y bueno, yo diría más, tú en este momento tienes una alergia, en este momento tienes una diabetes en este momento eh, te pasa esto y, y que tiene solución, no es mágico, no, no es un camino eh, sencillo donde hay una píldora eh, maravillosa que te quita los, los síntomas, pero sí que entender ese camino, entender lo que te puede llevar a tomar las, las riendas de tu salud, ¿no? eh, para mí es muy bonito, para mí es, es, es el camino de, de la salud, yo creo que va por ahí. Sí, y ese cambio que compartimos,
1: todo eso que comentas, yo lo he vivido. Este cambio no es fácil, porque claro, tienes que ir en contra, por un lado, de lo establecido, de lo que se considera normal, entre comillas, de, de los canales oficiales, del médico de cabecera que te dice o repite lo que ha aprendido en la universidad. Vas en contra de las etiquetas. Entonces ese proceso de empoderación eh, es complicado, pero súper bonito porque la recompensa es brutal. ¿Tú qué notaste o qué sentiste cuando haces ese cambio, cuando empiezas a incorporar esta serie de hábitos, cuando cambias, eh, qué notas tú en, en tu día a día?
0: Fíjate, lo, lo primero, y te podría decir, ¿no? eh, cuando alguien cambia de hábito, sobre todo lo hace porque quiere bajar de peso. Eh, y yo, eh, que no, no, no tenía eh, un exceso de peso, pero ese cambio <ríe> rápido te hace físicamente estar mejor, ¿no? pero lo que yo más destaco sobre todo es la energía, energía, energía en, el, en el cerebro, eh, eh, ser más vital, el tener capacidad para hacer más cosas, de pensar más rápido, eh, exprimes más el día, exprimes más el día. Y descansan mejor por la noche también Claro pues, eh, Es que ese, esa Energía es lo que te hace Vivir es... Sí, comparto plenamente contigo mm. Yo adelgacé un
1: montón Pero lo que más 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 llamó la impresión la, Me llamó la atención, perdona Es esa lucidez mental Es como si viviésemos De alguna manera aletargados Es como mm. si viviésemos dormidos De alguna manera, y yo eso se sí lo cuento a la gente Y lo observo y lo veo y mucha gente que está eh, enfermamente adaptada a una sociedad <risa> eh, completamente enferma, eh, yo lo noto y les veo y veo a la gente aletargada. Esa es la palabra que a mí más eh, me resuena eh, en todo esto. ¿no? Y yo lo que más noté es ese cambio a nivel mental, esa lucidez, ese estás como más despierto, más atento y sobre todo sales de una especie de, de, eso, de, de sueño. Eh, que no sé si tiene que ver con esa inflamación de bajo grado que te tiene ahí esa normalización de un estilo de vida enfermo, no El, eh, y eso es para mí eh, lo que más eh, me llamó la atención de ese periodo, ese periodo que yo le llamo del despertar o de la reconexión con tu esencia, a mí es lo que más me sorprendió, esa re recuperar la mente.
0: Sí, es que aunque parezca exagerada la comparación, eh, pero vivimos en un zoo. Los animales en el zoo no están en su hábitat natural y, y cualquier biólogo nos puede decir que su comportamiento, su vitalidad tampoco es la misma. Y nosotros es parecido. Bueno, no estamos enjaulados literalmente, pero no vivimos en, en libertad. Eh, primero por el entorno, porque no es nuestro entorno y repito que no. Mmm, tenemos que querer volver a, a coger una lanza y, caja, y cazar eh, mamut, eh, pero, eh, pero no vivimos en, en nuestro entorno. Y segundo, eh, somos un poquito también presos de, de, de lo social, ¿no? de lo socialmente establecido. Hay que levantarse hasta ahora, hay que trabajar tantas horas, hay que, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Eh, ¿Podemos cambiarlo todo? No. Pero sí podemos tener estrategias eh, emocionales eh, y, y físicas, fisiológicas, para vivir en este mundo <ríe> eh, mejor adaptados. Seguro, seguro. Fíjate, lo que dices de que vivimos una especie de zoo, eh, pues oye, te
1: diría, y salvando incluso las distancias. Porque fíjate, en el zoo, los cuidadores de los animales, una de las cosas que consideran siempre para tener... Eh, en el mejor estado de salud posible A los animales Es que comen en su entorno natural Estos animales Y vamos a reproducir esa alimentación en su jaula A los humanos Nos alimentan a base de cosas muy raras eh, Yo veo a los niños en el cole Desde pequeñitos que comen cosas muy extrañas Gelatinas de sabores en Chocolatinas de no sé qué snack de no sé cuántos eh, Con lo fácil que es comer una pieza de fruta Un puñado de nueces y au ¿no? Entonces fíjate eh, eh, vivimos en un zoo entre comillas, porque muchas veces a los animales del zoo se les trata incluso mejor que a muchos humanos. No sé sí, qué...
0: eh, sí, es verdad esa comparación que, que hacía antes, ¿no? Es un biólogo eh, conoce una jirafa perfectamente su entorno natural, y si la van a llevar a un zoo, intentará replicarlo. Y con nosotros eh, salimos de nuestro entorno natural que también es la naturaleza, como el resto de animales, y dices, bueno, venga, esto lo paso, lo paso porque también tiene sus comodidades, ¿no? Eh, pero no replicamos lo que comíamos en la naturaleza y no replicamos lo que nos movíamos en la naturaleza y no replicamos eh, los ritmos circadianos eh, en naturaleza. Y sí es verdad que, que, que además alimentamos con productos, no con comida ante a, a nosotros mismos, como a los animales que nos comemos. Es curioso, ¿no? Bueno, y los de compañía, los, los, los perros yo creo que son los únicos animales gordos. Sí. <risa> eh,
1: le, leyendo un poco eh, eh, sobre ti, en tu web y la información que me has pasado, he leído una cosa que me ha gustado, eh, que dices, yo no trato pacientes, yo colaboro con personas que necesitan información, métodos o propuestas para recuperar la salud. Y yo te pregunto. Y hablando ya de esto que llevamos un rato hablando, pero oye, ¿qué es para ti la salud?
0: Eh, fíjate, a mí yo esa pregunta la tengo, la respuesta la tengo clara. Para mí la salud es libertad. Libertad, o sea, en, en una palabra. Cuando comentábamos antes eh, que cuando recuperas la salud puedes mejorar muchas cosas pero lo que más llama la atención es esa, esa agilidad mental, estar más despierto. Pero es estar más despierto es poder hacer más cosas, es poder eh, salir a un viaje y querer ver las vistas desde el pico más alto que hay en, en ese punto y lo subo. Y si quiero pegarme una pateada de 30 kilómetros, que va a ser una matada, pero la voy a hacer. Y si quiero... No lo no sé, a lo mejor se me va el tiempo y ese día no como y, y, y ya llegaré a cenar. Es Toda esa flexibilidad eh, que te da la salud eh, física, metabólica, eh, inmunológica, porque no, no te pones malo o eh, no tan frecuentemente, porque todos estamos expuestos a, a una infección, ¿no? Pero, pero seguro 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 que no es tan frecuente como cuando estábamos en ese zoo ya se ha quedado <ríe> oye es qué me dices
1: me dices sí sí para más que la voy a enganchar ahora mismo porque me dices eh, eh, salud es
0: libertad y yo te pregunto es que somos prisioneros en algún tipo de zoo <ríe> eh, no lo no sé si somos prisioneros eh, pero sí es verdad que hemos, hemos... Somos menos libres, lo voy, a, lo voy a decir así. Somos menos libres que, que hace 4.000 años, vamos a, a ponerlo. Vivimos más cómodos, eso es innegable y, y repito que yo quiero vivir en el siglo XXI. Pero en el siglo XXI, con lo que sabemos, con la capacidad eh, tecnológica en la medicina, más toda la investigación de, de todo esto que hemos tratado en evolución, tenemos que estar mucho más sanos o sea, no, no no podemos vivir en, en, en una sociedad donde lo normal sea estar enfermo y si lo normal no es estar enfermo es envejecer con enfermedad pues no no señores o sea, no no es normal no es normal que a partir de cierta edad eres enfermo porque eres mayor porque eres viejo no, <risa> perdónenme, oye,
1: pero no Oye, Pablo, Pablo, porque es que ya vamos a profundizar un poco Porque a mí hay una cosa que me ronda la cabeza Siempre me ha rondado Dices, con lo que sabemos a día de hoy ¿Tú no crees que la gente que vivía hace 3, 4 mil años En muchos aspectos de la vida No sabían infinitamente más que nosotros? ¿No crees que estaban de alguna manera más conectados Con la
0: naturaleza y con su sabiduría? Y consigo mismo, segura o seguro, y con su tribu o con su sociedad, como lo queramos llamar, seguro, posiblemente eh, no lo podamos eh, llamar ciencia, ¿no? si, si se permite esa expresión, o, o no tienen ese conocimiento como ahora eh, esperamos ¿no? que se nos transmita en un, en un paper, en, un, en, en una conferencia. Pero, la, pero seguro que eran más, más sabios, ¿no? Esa conexión con su, con su tribu, que además se ha demostrado que es eh, una de las características eh, más importantes de las personas eh, más longevas, es la conexión social, el... Y luego, bueno, pues incluso lo, lo, lo que comían, no tenían que pensar en moverse tampoco porque era obligatorio moverse. ¿no? Entonces nadie va a decir, oye, ¿cómo me tengo que mover? No, pues es que te toca moverte de forma natural. ¿no? Sí.
1: Has dicho una palabra muy bonita que me encanta, que es sabiduría. ¿no? Y creo que tenemos que recuperar esa sabiduría innata, de esa que tenemos nosotros, con lo que estamos conectados. Porque sabiduría, sabiduría, y me hablas de papers... ¿Qué papers? Los que hacen 10 sí. años nos decían que no se podían comer más de tres huevos porque era muy malo, los que decían que el aceite de oliva era muy bueno y era muy malo, los que decían que no sé qué en fin que muchas veces la verdadera sabiduría queda tapada en mi opinión, y esto es una opinión personal que cuelo aquí, muchas veces la sabiduría queda tapada por otro tipo de intereses y yo creo que el trabajo que tú haces es muy bonito porque entre otras cosas lo que permite a la gente es reconectar con su sabiduría con escucharse con comer algo y que te siente bien y tener la capacidad de alguna manera de entender que eso que estás comiendo te está sentando bien o mal, que lo tenemos perdido eso mm. mucha gente que come, le sienta mal tiene malas digestiones tiene la tripa inflada después de comer y lo considera algo normal, no se escucha no se observa y aprende a vivir con la tripa hinchada después de comer y eso es normal cuando eso no es lo normal
0: bueno, ahora que me, que me dices esto eh, tengo, que, que tengo que contarlo yo he leído he leído, eh, escrito en la historia de un paciente, eh, y esto lo ha escrito otro profesional sanitario, da igual profesión, que le explica al paciente que a veces es normal hincharse después de comer. No, no, <risa> o sea, no, no, no podemos seguir por ahí. Y, y es que es verdad que el conocimiento que se da en las universidades es un poquito limitado en, en, en ese sentido, ¿no? Y, y hablabas también de decir, bueno, como esto? Y sé que me está sentando bien o me está sentando mal. Y ese conocimiento de ti mismo es, es muy importante recuperarlo. No es fácil, ¿eh? No, no, no es fácil porque vamos en piloto automático y, y, y volver a, a reconectar eh, eh, cuesta, cuesta, pero pero va, va un poquito por ahí el, el camino también. Además del el resto de intervenciones que haya que hacer de una forma guiada, por supuesto, pero el profesional que guíe eh, tiene que dejar esas pinceladas también, eh, esa opinión de, oye, yo creo que es que esto a mí no me... Esto, esto que me has recomendado, esto que me han mandado, a mí no me sienta bien. Oye, pues es que a lo mejor tiene razón y sí. eso no le sienta bien, ¿no? Pues es que escuchar al cuerpo es importante. O el que desayuna... Porque el desayuno es la comida más importante del día. Está bastante demitificado en, en, en gente ¿no? ya que, que se mueve en, en nuestro campo, ¿no? vamos, a, vamos a decirlo así, pero a mí me sigue llegando gente a consulta de, de, de que come cinco veces al día y dice, yo no puedo, si es que no puedo, es que no me entra la comida, ¿cómo te va a entrar, chiquillo?
1: Sí, claro. yo creo que de alguna manera hay un,
0: una cantidad de mantras
1: y de creencias que compramos de manera inconsciente sin saber siquiera de dónde vienen, pero como lo oímos una y otra vez, una y otra vez, se quedan ahí grabados en nuestro cerebro y mm. lo consideramos verdades como dogmas inamovibles y, y, y que no te puede ni siquiera cuestionar. ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante profesionales como tú que o, eh, hacen una labor preciosa en la que, entre otras cosas, tenéis que luchar y lidiar con todos esos dogmas y de alguna manera invitar a las personas a, a, a reconsiderar. Y, y, y si me permite la expresión, reeducarles, ¿no? O, no sé si es una palabra adecuada, ¿no? Pero bueno, sí, reeducar, acompañar a las personas a, a, a si lo desean, eh, aprender cosas nuevas. Sí, a
0: mí me gusta mucho la palabra empoderar. Claro. <ríe> es, es, a mí me gusta mucho ese término, ¿no? El, el que tenga el poder de decidir sobre su salud, de entender lo que le está pasando y entender también la, la intervención. Venimos eh, quizá de una sanidad, de un médico muy paternalista de para esto de tomas esta pastilla, porque lo digo yo. Es verdad que ya hemos avanzado un poquito en eso y, y, y se al menos se explica por qué te mando esta pastilla, pero lo suyo es dar más pasos. ¿no? Y, y, y el resto, hasta el final, yo creo que el, el, el objetivo sería que el paciente entienda de, de su disfunción, patología, llamémoslo como sea, y tú tienes que, que hacer la vida más fácil y eh, ayudarle a que lo entienda. Es decir, pues eh, mira, esto va por aquí, va por aquí y además, pues te va a mandar... Eh, este artículo este blog o, o, o este paper ¿no? ¿Eh? ¿por qué no? Eh, que te lo pone y si mañana encuentras otra cosa y te resulta curioso llamativo y, y crees que la solución puede ir por ahí pues vamos a comentarlo ¿no? Eso es ese camino y el paciente tiene que querer eh, también es más, no debería ser paciente <risa> sino debería ser eh, una persona con ganas de mejorar su salud y, y, y ya está Sí, porque la medicina tradicional no va
1: demasiado enfocada al síntoma eh, curar el síntoma, cuando en el fondo el síntoma simplemente es una, una manera del cuerpo de hablarte y decir, mm. oye, que pasa algo por aquí igual hay algo que no estás haciendo mm. bien igual hay alguna cosita por ahí y, y el hecho de, de, de que haya profesionales como tú que, que te acompañan de alguna manera que entiendas cómo funciona tu cuerpo lo que tu cuerpo espera que te miren de una manera completa no, no el síntoma aislado y que, te, y que más allá de tratar el síntoma te acompañen a, joder, a empoderarte ¿no? a aprender eh, de salud y a generar una salud que puedas sostener en el tiempo y que evite que de alguna forma enfermes, pues yo creo que es es maravilloso. Eh, claro, eso va en contra de otros intereses, ¿no? Eh, va en contra de otros intereses que se mueven por ahí, que es vender medicamentos, que es vender tratamientos, y yo entiendo, entiendo perfectamente que haya esos intereses que existan y que, evidentemente, no se vaya a la raíz porque entonces mucho del negocio que se mueve a nivel mundial pues acabaría no esto es otro tema del que a lo mejor otro día podríamos hablar no pero que, pero que todo está relacionado si vemos al ser humano como un ser holístico con un montón de piezas que están interconectadas pues la salud también lo es y hay unos intereses claramente económicos que, 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 que se dedican a curar entre comillas a personas y forman parte de ese sistema
0: claro es que el síntoma eh, es efectivamente lo que tú decías lo que, la alarma del cuerpo y un síntoma es un dolor de cabeza y un dolor de, de cabeza frecuente entonces ya lo encasillamos en migrañas y, y te dicen tú tienes migrañas eres una persona migrañosa y toda tu vida vas a tener migrañas y a lo mejor si rascamos un poquito pues nos damos cuenta que además de dolor de cabeza las digestiones no son muy buenas y hay un eje intestino-cerebro, ya llaman, llaman ¿no? al, al intestino el segundo cerebro, algunos dicen que es el primer cerebro, es totalmente eh, de acuerdo y esto significa que tiene una comunicación, una comunicación entre otras, eh, de otras, entre otras maneras por el nervio vago y si el intestino no funciona bien, pues eh, porque no puede doler la cabeza. Eh, puede haber neuroinflamación esa misma inflamación que hay en, en las tripas ¿no? para ponerlo eh, gráfico, puede haber en la cabeza y duele la cabeza ¿el problema estaba en la cabeza? no estaba en, sí. en el estómago puede pasar también que la vida que lleve esa persona que le duele la cabeza pues haya pasado de estrés de esos estrés eh, del mundo moderno y no lo sepa gestionar en este momento de la manera más adecuada y el aviso que da el cuerpo es, es ese. O puede que en su infancia pues, no haya sido del todo fácil y eso haya ido desencadenando una serie de um, disfunciones eh, tanto metabólicas como inmunológicas. Hablábamos antes de la, de la inflamación de bajo grado. que Esto es inflamación, es decir, activación del sistema inmune de una forma mantenida, no muy alta, es decir, eh, no hay una respuesta potente, sino que es una respuesta bajita, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y esto eh, va a producir una cascada de desórdenes que, por qué no, pueden terminar en migrañas, claro, por ejemplo. Claro. Y el ir,
1: por ejemplo, a un especialista de medicina... Tradicional O, o, o normal si me mm. me permites, el, el, el problema que tiene bajo mi punto de vista es Que tú vas al neurólogo porque te en la cabeza Pero el neurólogo nunca va a considerar que puede haber un problema digestivo Un problema de autoinmunidad Un problema de inflamación de bajo grado Un problema de intolerancias alimentarias Eso no lo va a considerar en la vida Él como mucho va a tratarte el dolor de cabeza Y claro, el problema de todo esto bajo mi punto de vista Es que cuando te tratan el dolor de cabeza y te matan el síntoma Están matando también eh, El aviso y entonces, Pero el problema de raíz nunca se radica Saldrá, saldrá.
0: Saldrá otro, saldrá otro. Por otro pero... lado,
1: claro. Y a lo mejor de una manera más grave, porque cuando mm. tú no escuchas a tu cuerpo que te está hablando, al final te acaba gritando. Porque mm. dice, ve, ve, me quieres escuchar ya. Mm.
0: No, no, es, es, es tal cual, es tal cual. Sí. Y, y, y los síntomas, además, eh, es que tenemos que buscar, eh, tenemos claro. que buscar. Y me, no, hay, no hay otra manera, además, que hacer eh, entrevistas o conversaciones en las que vaya más allá de qué te pasa, me duele esto. O eh, generalmente se consulta por dolor, por sí, pero bueno, eh, sea por lo que sea, de ah, te duele esto, entonces te doy esto. No, vale, te duele esto, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué comes? Eh, ¿A qué hora? ¿Cuántas veces? Eh, ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Qué tal duermes? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Estás a gusto con tu trabajo? ¿Y qué tal la familia? Entonces... Claro, porque me has
1: hablado de mandar artículos para que la gente lea, me has hablado de empoderamiento, me has hablado de entrevista, me has hablado. Y, y, y yo te pregunto, Pablo, ¿cómo es eh, un proceso de acompañamiento o una intervención tipo? Es decir, ¿cómo mm. abordas tú a una persona cuando tiene una consulta? ¿Cómo sería un paciente tipo y cómo abordas a esa persona? ¿Qué herramientas mm. tienes? ¿Cómo es un proceso contigo?
0: Sí, eh, ya he adelantado un, un poquito ¿no? que la primera, la primera consulta, la primera sesión... Eh... Es eh, un entendimiento de, de la vida de esa persona, pero de la vida en el momento actual y de todo lo pasado, porque eh, nos vamos programando desde la primera infancia, bueno, desde la primera infancia no, desde, desde, desde el, eh, que no existíamos, <ríe> la, la madre ¿no? eh, va programando embarazo, eh, el parto, primera infancia y bueno, pues luego durante toda la vida, ¿qué va pasando? para llegar a hoy y, y tener esta sintomatología. Entonces vamos a descifrar qué hay ahí detrás y, y lo que pueda haber detrás pues es, es amplísimo, pero es muy importante descubrirlo porque si no nunca vamos a, a solucionarlo. Entonces una primera consulta puede ser una hora, puede ser hora y media, puede ser dos horas o, o, lo, que, o lo que se necesite. Y a partir de ahí vamos trabajando. Claro,
1: porque desgraciadamente no siempre cuando acudes a un médico puede tener una hora y media para atenderte. Entonces, sí. claro, nos algoritman de alguna manera, nos uh -huh. tratan como un algoritmo, como un código y eso no somos. Un ser humano, uh -huh. bajo mi punto de vista, no es un, un ser muy complejo que está sometido a un montón de circunstancias que le configuran, que le crean, que le moldean. Y hmm. Todo eso hace que, que vivamos una realidad muy concreta que es única, porque no hay un ser humano igual en el mundo. Eh, imposible.
0: <ríe> sí, es es, y es, es tal cual. Eh, ya además de que, de que necesitamos dar con un profesional actualizado. Eh, yo tengo compañeros, eh, en concreto un, un, con un médico, hablaba hace poco, que tiene esta visión de la salud, que trabaja en salud pública y evidentemente, en cinco minutos, pues mucho más que los buenos días no puedes eh, hacer con, con un paciente. Entonces, así es imposible. Así, habría que dar mucha más importancia a la, a la atención primaria y luego, por supuesto, formar eh, con esta visión de salud a, a todos los profesionales. Y, eh, y lo que decíamos, esto necesita el tiempo que necesite para, para entender eh, lo que está pasando en, en el organismo completo de esa persona y a partir de ahí y dependiendo en qué nivel esté pues las siguientes sesiones pues será para, para acompañar en, el, en, en un proceso totalmente individualizado eh, cada uno tiene sus su circunstancias, sus trabajos, sus familias, sus horarios y habrá que, lo que decíamos, habrá que aprovechar esos estímulos ancestrales o, o el método que queramos utilizar eh, y meterlo en, en la rutina diaria. No, no nos vamos a ir a, al campo y abandonarlo todo, claro. Qué guay, qué guay, qué guay, dices. O la
1: rutina que sea. Hmm. Porque, ¿sabes una cosa? Que, que me da la sensación en de que independientemente de cómo eh, trabajes con esa persona, cuál sea el enfoque que utilices, eh, cuál sean las herramientas de las que dispongas. Yo creo que hay una cosa que a los seres humanos eh, nos hace mucha falta, estamos muy necesitados y es lo que más, 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 nos puede ayudar que es sentirnos escuchados, Pablo, escuchados, atendidos, sentir que al otro lado de la mesa eh, hay un ser humano como tú, que te está escuchando con el corazón y, que, es, y que, que te quiere ayudar. Y muchas veces eso no existe. es que, Pablo, desde aquí, gracias a ti y a un montón de profesionales que hay en este planeta.
0: Eh, Incluyete, eh, Fernando. Y, bueno, que, que
1: ponen el corazón. Eh, incluso también a aquellos que trabajan en, un, en una consulta tradicional, que pasan consulta cinco minutos, que van a toda leche, que la inmensa mayoría de ellos, estoy seguro que todos lo que quieren es que sus pacientes estén lo mejor posible, pero que muchas veces no tienen pues ni el tiempo ni las herramientas que le permiten hacerlo como un ser humano se merece, ¿no? Así que bueno, uh. Oye, por, por mi parte, muchas gracias. Ya va quedando poco tiempo, porque me habías dicho que mm. como media horita este eh, quieres que dure, para que os dé tiempo a todos los que estáis ahí a escucharlo mientras conducís y no <risa> se os haga demasiado largo. Y no os estreséis que, con el ataque. No os estreséis, no os estreséis, no os estreséis. <risa> eh, acordaros, <risa> pero sí me gustaría hacerte algunas preguntas un tanto más personales, porque a mí sí, siempre no. me gusta cuando, cuando hablo con alguien conocer un poco más a la persona. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo te imaginas, Pablo, el futuro de la humanidad? No como te gustaría que sea, ¿cómo te lo imaginas?
0: ¿Por dónde crees que pueden ir los tiros hablando de salud? Uf, eh, desde luego no es como me gustaría, eh, creo. Hace poco vi un documental en Netflix de, de avances tecnológicos en, en la salud, en el organismo, ¿no? de, de biorobots. Eh, hablaban de la inmortalidad de curar enfermedades con nanopartículas Uf, pues es que en realidad no entiendo de tecnología pero creo que no estamos tan lejos de ser capaces de hacer ese tipo de, de cosas y a mí me da entre miedo y pena ¿no? de, de perdernos como especie Arari eh, decía también ¿no? que, que nos vamos a extinguir o que si nos extinguimos va a ser a favor de, de seres eh, iónicos, eh, una, una mezcla ¿no? entre ordenadores y, y humanos. Y eh, cuando escuchas esas cosas eh, <risa> se pone un poco la, la piel de gallina. Lo único que bueno, pues de momento estamos en el, en el punto en el que estamos. Eh, seguro que si hay avances eh, de ese tipo son muy provechosos también. Eh, si no nos excedemos. Y, eh, y ahora mismo, eh, para mí y, y cada vez para más, para más profesionales, eh, creo que la, la mejor forma de, de ver la salud es, va apuntando por, por ahí, por lo que veníamos hablando.
1: Bajo mi punto de vista, la mejor manera de, de, de ver la salud y honrar la salud es viviendo plenamente y aceptando la muerte como un proceso natural hmm. eh, porque cuando aceptas la muerte como un proceso natural eh, eh, vives la vida de otra manera eh, hmm. creo que nos deberían de enseñar a, a convivir con la muerte como concepto de otra forma eh, pablo si tuvieses una máquina del tiempo otra más otra más otra más y pudieses viajar al pasado qué hmm. consejo le darías a pablo cuando tenía por ejemplo seis siete años con, con lo que sabes como adulto a día de hoy, con los conocimientos que tienes, con la sabiduría que has adquirido, ¿qué consejo le darías a ese Pablo
0: pequeñito? Buena eh, pregunta, ¿no? Eh, y tramposa, ¿no? Cuando sí, si, si ya con el conocimiento, eso es lo que quisiera todo, todo el mundo, yo creo, dar consejos cuando ya has vivido. Eh, pues nada, muy complicado. Yo creo que, que esa curiosidad eh, que no la deje, que haga, que haga lo, que, lo que le apetece hacer realmente y no lo, lo establecido, creo. Eh, me explico por ahí, pero yo creo que muchas veces vamos tomando decisiones porque es lo que hay que hacer. Y, y a lo mejor. Cuando vas caminando más, pues dejas de tomar decisiones porque es lo que hay que hacer y tomas las decisiones que realmente te apetecen. Pues, eh, y, y poquito más, ¿no? Eh, el seguir, el, el, el investigar, eh, investigar, no, no a nivel científico, investigar sobre, to sobre todo, eh, no dejar de, de, de buscar, de hacer las cosas que que le gusten y, y ser feliz, o intentarlo, ¿no? Intentar ser feliz.
1: Y si ese Pablo de cinco o 6 añitos que ha recibido ese consejo te lo pudiese devolver, te pudiese lanzar por esa máquina del tiempo un consejo desde ese niño al adulto, ¿qué consejo le tiraría?
0: Eh, pues ya sabes, aplícalo. <risa> eh, Sí, no, no sé, yo creo que es eh, también no, no perder el, el niño, yo creo que nos pasa a todos y yo en cierta manera sigo siendo niño, eh, quizá cuanto más mayor más niño, más eh, ganas de jugar y el consejo del niño al adulto iría por ahí, no dejes de disfrutar, haz, haz cosas que, que te gusten, juega, eh, un poco por, por ahí, sí, seguro sí.
1: Y, y la última eh, si cierras los ojos, Pablo ¿Mm? y, y te imaginas el futuro de aquí a cinco años eh, ¿cómo, ¿cómo es tu futuro? ¿cómo te gustaría? ¿cómo, cómo ves ese Sapiens Revolución dentro de cinco años? sueña
0: <ríe> eh, que bueno yo yo, yo espero eh, haber a ayudado a, 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 a la mayor eh, sí, haber ayudado a la mayor cantidad de gente posible eh, que se haya acercado a mí eh, Intentar que lo aprovechen ¿no? y, y seguir haciéndolo, porque es además es una cosa que me, que me gusta. Entonces, pues, pues eso, ojalá dentro de cinco años haya podido ayudar gente, tenga más conocimiento para, para poder hacerlo mejor y, y seguir por, el, por ese camino, va por ahí.
1: Bueno, un bonito sueño. Por
0: lo, por, por lo menos en, en, en ese plano profesional, seguro, ah, seguro que, que llega eso. Y que
1: yo tenga la enorme suerte y el privilegio y el placer de verlo. Este podcast, este primer episodio, eh, tenía una intención, que era conocer un poco a Pablo, ¿no? Pablo Jiménez, la figura que está detrás del proyecto Sapien Revolution. Esta ha sido la idea y es... Pero que después de este ratito que hemos pasado juntos, cada uno de vosotros que estáis escuchando este podcast conozca un poquito mejor a Pablo, sus intenciones, lo que pretende, sus sueños, lo que le gustaría, sus anhelos, eh, un poquito la persona que hay detrás del proyecto y, y que de verdad, de verdad, de verdad te deseo Pablo de todo corazón que esos sueños que tienes de ayudar a cuanta más gente mejor se cumplan. Y sobre todo te voy a pedir una cosa, una cosa y es que no dejes de investigar, que no dejes de buscar y que no dejes de ser ese niño que dices que aún eres y que eso que dices, de que cuanto más viejo te haces, más niño eres, se cumpla de verdad. Porque el mundo creo que necesita muchos más niños y muchos menos adultos, mucho más gente curiosa. E investigadora y mucho menos adultos aburridos, serios y, esto lo digo yo, y obedientes.
0: <risa> Seguro, te he escuchado otras veces decir eso y, y estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias Fernando por prestarte a, a esta entrevista a la inversa <risa> y nos vamos a volver a ver pronto porque esta entrevista se va a devolver eh, siendo tú el entrevistado, <ríe> y bueno, aprenderemos guay. más cositas de ti. Encantadísimo,
1: encantadísimo.
0: Pues muchas gracias y nos vemos más adelante. Un
1: saludo a todos y a todas. Chao, chao.
0: Chao.